0: Pai, muito obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua bondade, a Tua misericórdia, renovado sobre a nossa vida, obrigado por essa caminhada, por essa trajetória de aprendizado, obrigado pela comunhão, pelos vínculos que têm se fortalecido, eles estavam lá, mas o Senhor tem fortalecido, o Senhor tem renovado essas ligações e nos encorajado, iluminado os nossos olhos, Senhor de misericórdia, que o nosso entendimento seja transformado a cada dia, a cada momento, em nome de Cristo Jesus Senhor, no amor do Senhor, Pai, na graça do Filho, na comunhão, na unidade, na revelação do Teu Espírito, ó Pai, no nome de Cristo Jesus Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Irmãos, vocês olharem lá no feed, tem uma publicação lá falando da nossa escola de liderança hoje... essa escola é uma escola... É, desenvolvida e aplicada pelo Ministério Salva da Terra... a cada ano a gente vai... buscando de Deus, definindo alguns temas... e depois esses temas são tratados... Né, em, em 12 lições... então... É, cada autor de cada lição é quem ministra a aula hoje a, a aula é, é nossa e a gente vai estar compartilhando né, sobre esse texto lá de 1 João nossa alegria de saber que nossos filhos andam na verdade a gente vai compartilhar um pouco hoje sobre atividade e movimento então se você entrar lá no site tem lá os detalhes lá você pode entrar lá no site do ministério se você quiser se inscrever Ainda tem como você participar e depois você recuperar as aulas aí que você não, não pôde assistir. Ontem a gente estava compartilhando né, sobre essa pergunta que foi feita... diante de todo esse movimento que está acontecendo aí... e eu queria continuar essa conversa... eu confesso assim, que eu estou... É, inclusive a partir dessa pergunta que foi feita de todos os comentários que tem surgido né, todas as palavras que têm sido liberadas aí, essa mobilização toda envolvendo todas as lideranças do país então a gente tem que é, compartilhar, repartir com os irmãos aquilo que a gente acredita e, e testemunhar né, as nossas convicções e cada um e avalia e pondera de acordo com aquilo que o Espírito testificar no seu coração. Amém? E, e diante de tudo que está sendo dito... e mobilizar tudo que está acontecendo no país... Né? É, a gente vive um momento... Assim, é, muito de, de muita instabilidade... Né? no que diz respeito às referências... Então, eu, eu acho que o Brasil, assim... a gente é um povo muito festeiro, né? Festivo e festeiro. A gente gosta de uma festa, de uma celebração. O Brasil é um país de paródias, né? de parábolas. De... Nós somos assim... eu venho de uma cultura né bem mineira mesmo, contadores de história. E aí a gente cria personagens. O Brasil tem uma riqueza fabulosa assim de personagens bem populares né criados aí para traduzir aquilo que são nossos sentimentos né nossas emoções e também o Brasil é, gosta muito de espetáculo né principalmente espetáculo assim de, de massa eu acredito que é, dificilmente em outros países né a gente tem a, a escala que tem no Brasil para para determinados eventos. Tanto que é muito comum aqui no Brasil artistas é, famosos, né? pessoas assim, muito conhecidas, bem famosas em outro país, chegar aqui no Brasil e, e bater recorde né? de, de ajuntamento de gente. Então nós temos essa característica: qualquer coisinha é, uma, é um ajuntamento. E essa, essa capacidade criativa né? de contar história, de de ilustrar essas histórias com personagens assim, bem pitorescos, né, bem diferentes. É, eu creio que isso está sendo levado assim, sem perceber, nós estamos levando isso, né, para todas as áreas da nossa vida. Eu 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 tenho percebido e aqui não vai é, nenhuma não é uma uma crítica, né, mas é um é uma dor é uma é uma angústia de perceber que as nossas lideranças elas estão se tornando caricatas. Há uma tendência nas lideranças brasileiras hoje... de elas, 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 elas se tornarem personagens. Né? Então, não é uma, uma... não é uma pessoa... é uma personagem e a gente vê isso em todas as áreas... Né? é como se esse gosto brasileiro pela história, pela fábula, pela fantasia... haja visto que, haja visto que um dos maiores espetáculos né, de rua... É, que envolve música, teatro, arte... Né? eu acho que não existe, não existe no mundo nenhum outro espetáculo... não vou entrar no merda da questão... Não existe nenhum outro lugar no mundo onde acontece um espetáculo teatral, musical, né, envolvendo é, é, arte de todo tipo, né, pintura, escultura, é, costura. Então, é, todas, as, todas as veias artísticas são, são expostas de maneira exuberante nas ruas do Brasil por ocasião do carnaval. Acho que não tem nenhum outro lugar no mundo, mesmo as comemorações que a gente conhece lá, em outros lugares, mas que envolve aquele volume, aquela, aquele trabalho todo durante um ano. E é, um, é uma festa de quê? De criação exagerada, né? onde as personagens são exageradas nas suas características. Eu, eu tenho que abrir meu coração com os irmãos, eu quero abrir, ser bem transparente aquilo que a gente está conversando, e eu acho que a gente está indo para a caricatura. O Brasil sempre, sempre é, usou dessa linguagem, né, da, da caricatura, do desenho, do rabisco, assim, para se expressar. E, e nós estamos... me parece que é, as pessoas estão tendo mais cuidado, mais rigor, mais atenção com a personagem que... Eles criaram e querem emplacar do que propriamente, com a responsabilidade que eles têm na transmissão dos valores que eles. ou das ideias, né? Nem do, das ideias que eles preconizam. Então as ideias, os argumentos, acabam ficando secundários é, em, em função do sucesso, do êxito do populismo da popularidade da, da personagem então parece que, que todo mundo no Brasil hoje fica refém né, de, de fazer sucesso de, de, de emplacar uma popularidade assim uma coisa e a gente está vendo isso acontecer com as crianças né, a mídia social estimula demais aí a gente tem que criar personagens para emplacar na mídia e aí eu acho que as pessoas vão se esquecendo de quem de fato elas são. E o que, que de fato elas representam. E isso vai criando uma, uma fortaleza, uma confusão. Porque a personagem, ela é real. Se você for num espetáculo circense, se você for num espetáculo teatral, aquela personagem no palco lá, ela é real. A fantasia que ela usa é real. Ela, ela, é, ela é tangível ela é palpável ela, ela, ela pode ser tocada né? ela tá lá, é real ela não é a lógica né? ela não é uma projeção não real ela é real mas ela não é a expressão da verdade hoje hoje é muito triste a gente ver pessoas que ocupam o alto escalão da liderança em todas as áreas todas as áreas Todas as áreas. E que a gente vê o cuidado que elas têm, assim, a, a todas as áreas: esporte, governo, é, é, liderança espiritual, nas artes, no teatro, isso tudo é até normal, mas, assim, às vezes você vê, assim, um, um juiz, que ele é, ele é uma personagem um governante... um legislador... um jurista... preocupado assim... eu fico pensando... quanto tempo essas pessoas gastam... durante o dia... no desenho... na elaboração... eu acho que... muitas dessas pessoas... elas estão sendo assessoradas... elas estão sendo mais assessoradas... por produtores de imagem e marca do que propriamente por conselheiros de valores. É bem provável que hoje, um, sem nenhum demérito, acho que essas pessoas têm seu valor profissional, mas não para esse fim. Não para esse fim. Então parece que o conselheiro hoje de um, de um, de um, de um produtor de marketing, de imagem o valor desse conselho... vale mais do que um conselheiro... para falar de, de virtude... então... conta mais a, a, a forma... e a, é, o gestual... Né, e o aparato... o momento em que... as coisas vão ser comunicadas... do que a coisa em si... enfim... é por isso que a gente quis conversar sobre isso ontem... Né? e a igreja... A igreja não é uma personagem da história. A igreja é um paráclito, é a referência. Nós somos colunas e esteio da verdade. E a coluna não vale pela sua forma escultural. A coluna não vale pela sua forma escu escultural a coluna não vale... pela sua aparência... pelo seu brilhantismo... pela sua arquitetura... a forma... com que ela foi esculpida... a coluna vale... pela sua consistência... pela sua solidez... a coluna vale... porque ela é inabalável... e não porque ela é admirável... então a igreja não tinha que estar... despertando a admiração... A igreja não foi levantada para trabalhar as emoções. Nós não somos uma personagem. Jesus não pode ser, continuar sendo apresentado como uma personagem para gerar na vida das pessoas comoção. Jesus não foi para a cruz para gerar comoção. Jesus foi para a cruz para gerar inspiração. Jesus não, não se tornou um espetáculo de comoção na cruz, para que a gente tomado de, de, de um de tor, de, de comoção, a gente se tornasse devoto dele na defesa do Cristo crucificado. O Cristo crucificado não tem que ser defendido, o Cristo crucificado tem que ser imitado. Aliás quando um dos discípulos íntimos de Jesus tentou defender o Cristo crucificado, ele foi repreendido como Satanás. Pedro, na sua ingenuidade, consequentemente, todo ingênuo é presunçoso, Pedro, na sua ingenuidade e na sua presunção, num arrobo de, de religiosidade, de espiritualismo, quis defender, proteger o Cristo crucificado como quem estivesse comovido com o sofrimento dele. E Jesus prontamente o repreendeu e disse, não, é para isso que eu vim. Não vim para ser protegido, defendido. A figura, a pessoa do Cristo não é uma personagem que nós temos que guardar os seus direitos autorais não tem que ter aqui a vigilância de saber se alguém está copiando de forma própria ou indevida a pessoa de Cristo, porque isso se revelará por si só. Não existe, não existe como copiar Jesus, não existe cópia não autorizada de Cristo, porque por mais reais que as cópias não autorizadas de Cristo Jesus pareçam ser, elas não subsistem, porque não têm consistência, por melhor que seja a plástica, por melhor que seja o desenho, o marketing, por melhor que seja a promoção de um, de um Cristo copiado, falsificado, Ninguém precisa defender o modelo original... porque as cópias não subsistirão. Elas não aguentarão o calor, o fogo, a pressão. Não aguentarão. Então não há necessidade dessa defesa... desse, desse engajamento. Nós não estamos aqui para defender o direito... Nós estamos aqui para garantir a proclamação. E ela tem que se dar. Ontem um irmão me perguntou, dentro dos comentários daquilo que a gente compartilhou ontem, e o comentário é que talvez ele tenha entendido que nós estamos aqui dizendo que nós temos que fazer opção pelo silêncio. não Ninguém aqui está fazendo opção pelo silêncio a igreja tratar esse processo... com firmeza... com empenho... com clareza... com diligência... não quer dizer... que ela tem que ser silenciosa... ao que está acontecendo... pelo contrário... Jesus não foi silencioso... João Batista... não foi silencioso... os apóstolos... não foram silenciosos... e pagaram com a própria vida... pagaram com a própria vida... exatamente porque não, não se instrumentalizaram não se equiparam para se proteger não buscaram artifícios formas meios de autodefesa ou de autoproteção não tentaram se garantir não se associaram a quem pudesse lhes proteger, foram íntegros, denunciaram a mentira, a fraude, o engano, em todas as áreas, não foram silenciosos, E aí eu queria ler com vocês então o que o próprio Paulo escreve a respeito disso. A gente até meditou sobre esse texto. e Ele diz assim... Efésios, capítulo 6... Quanto ao mais, sejam fortalecidos o Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, o se dá a amadura de Deus. Que amadura é essa? Fé, palavra, longanimidade, perseverança. Essas são as armas. É com essas armas. Vai aqui olhando, aqui, ó. O capacete de salvação, a espada do Espírito, a palavra, o escudo da fé. É com fé, é com palavra, com ensinamento, é com testemunho. Essas são nossas armas. É com essas armas que nós lutamos. E que nós encaramos principados e potestades. Nossa luta não é contra pessoas. Não é partindo por um tudo ou nada contra pessoas que nós vamos revelar o Cristo. Mas é permanecendo de maneira inabalável, incorruptível, no lugar de onde a gente nunca pode sair o compromisso com a pessoa de Cristo. Incorruptível, inabalável. Não estamos aqui para proteger nossa aparência. Não estamos aqui para garantir nossa plástica. Não estamos aqui para sermos intocáveis... não estamos aqui para sairmos incólumes desse enfrentamento estamos aqui para carregar cicatrizes de bondade e não de amargura cicatrizes que foram feitas quando fomos feridos e não quando tentamos ferir cicatrizes feitas porque fomos agredidos e não porque partimos para a agressão essa é a nossa luta e não há receio não há receio de que Cristo seja confundido ou de que Cristo seja proibido não há poder no mundo que possa proibir reverter ou impedir que o Cristo crucificado seja revelado, anunciado e manifesto. Porque esse é o propósito eterno de Deus. Esse compromisso o Pai tem com o Filho. Dizendo que no Senhor o nosso sacrifício nunca será em vão. Então essa é a nossa condição. Se tiver que enchemos a rua é em favor da justiça, e não do nosso direito, é em favor das pessoas, e não do nosso proselitismo, é para que as ruas se enchem de verdade, e não de direitos, não é para produzir nas pessoas comoção mas é para inspirá-las a ter compromisso de integridade com a verdade é aí que a igreja tem que estar enfrentar participar exortar corrigir não se omitir não estar ausente dos processos... quase que torcendo para o outro dar errado... só para dizer que tinha razão. Olha, amados... sabe como é que um profeta vai se corrompendo? A Palavra de Deus diz que nos últimos dias... muitos irão pelo caminho de Balaão. E sabe o que é o caminho de Balaão? É um profeta... ungido por Deus que nunca perdeu o seu dom profético, porque os dons são irrevogáveis, mas para garantir o direito de exercê-lo, ele se vendeu. Esse é o caminho de Balão. Pessoas que não têm mais compromisso com a profecia, só têm compromisso com o ofício de profeta. Deus não tem compromisso com o ofício do profeta. Deus tem compromisso com a profecia, com a palavra comunicada. E sabe assim, a palavra de Deus diz que muitos, então, nesses últimos dias irão pelo caminho de Balaão, vão negociar. Vão querer garantir o ofício... Vão ensinar aquilo que as pessoas querem ouvir... Vão deixar de ser referência... os líderes... os líderes quando estão obstinados nos seus intentos arrendam profetas. Foi assim com Acabe. E quando eles arrendam profetas... é para que os profetas estejam ao lado deles... para dizer o que eles querem ouvir. E não aquilo que de fato Deus tem para dizer... Então, assim, Paulo está nos dizendo que a nossa luta não é com pessoas. Nós não estamos aqui para ter razão. Nós não podemos continuar nessa arena de argumentos. Pessoas que estão se deixando levar para uma, uma arena de argumentação, como se isso aqui fosse um debate de ideias. Nós estamos aqui para argumentar, construir formas, métodos, na defesa, quase que... Nós temos que defender as instituições, não, não tem que defender as instituições. As instituições foram feitas para defender as pessoas... compromisso é com as pessoas. Amém, mas as estruturas mudam. E o nosso compromisso é com as pessoas. E aí, para concluir, mesmo Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz assim, que as armas da nossa luta, segundo Coríntios 10, não são caradas mais poderosos de Deus, para destruir fortalezas, para destruir raciocínios, sofismas, e também toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, para levar cativo todo, para levar cativo todo o pensamento, todo pensamento à obediência de Cristo. Nós... nós temos que entender, irmãs. As pessoas ainda estão pensando... como se o Espírito ainda não tivesse se derramado. Muitas coisas... muitas coisas... na nossa vida... Não estão funcionando, e a igreja muitas vezes está refém de circunstâncias, porque ela não está fazendo valer aquilo que é a sua autoridade, a sua autoridade está na comunhão do Espírito. Jesus diz, eu dei a eles a minha glória para que eles sejam um, e na medida que eles forem um, o mundo vai crer. Sabe por que, que o mundo não vai crer, ainda não crê? Sabe por que, que nós estamos ainda tendo que, que fazer um evangelismo de ferro e fogo? de catequese. Sabe por que nossa pregação ela é impressionante, mas não é convincente? Porque o nosso testemunho relacional é péssimo. É isso que Paulo diz. Aquele enquanto nós continuamos nos reunindo para cada um comer apressadamente seu próprio pão, nós não temos autoridade. Porque tudo que fazemos sem discernir o corpo nós estamos fazendo e acumulando juízo sobre a nossa vida, até a nossa liturgia, Paulo diz, esse pão que vocês estão comendo aqui na ceia, esse vinho que vocês estão bebendo, essa liturgia religiosa em nome de Cristo, sem discernir o corpo, ela pesa sobre a nossa vida, como maldição, como condenação, é a causa das nossas doenças, é a causa da nossa fraqueza, é a causa da nossa falta de autoridade. O que estamos enfrentando ainda na eloquência, na argumentação, na defesa de ideias e pensamentos, na força da carne, das competências, das estruturas, das habilidades, com poder e sem autoridade. Mas ele diz: nossas armas são poderosas em Deus. E ele diz, sabe quando é que nós vamos levar todo o entendimento cativo da obediência de Cristo? Ele diz, estaremos prontos para punir. Estaremos prontos para punir qualquer desobediência. Quando a obediência de vocês estiver cumprida. Nós não temos sido obedientes. Em empenhar todo o nosso esforço na preservação da unidade na comunhão do Espírito. Aí na hora dos apertos a gente produz outras reuniões, a gente produz ajuntamentos de pessoas que de fato não se relacionam e não convivem como um só corpo. Não estou falando de uma unificação institucional denominacional. Não, estou falando de fé, postura, atitude espiritual de respeito e honra uns pelos outros passados esses transtornos, cada um sobre na sua própria torre para fazer defesa das suas doutrinas. Somos desrespeitosos, somos assintosos, violentos, rudes nos tratamos com os outros, como se estivéssemos combatendo pessoas e não principados. Isso mina a nossa autoridade. Mais uma vez cumprida a nossa obediência, que é esse lugar... Sabe onde, qual é o lugar onde a igreja tem que estar... para que ela possa enfrentar tudo isso? A mesa. Se nós nos levantarmos da mesa da comunhão... para irmos às praças, às empresas, às famílias... Sabe onde é que a igreja estava... Sabe onde é que a igreja estava? Quando Deus venceu os seus inimigos no Egito... estava à mesa. E se de repente... no dia 7 de setembro... a pergunta é... onde a igreja estará no dia 7 de setembro? E se no dia 7 de setembro toda a igreja do Senhor Jesus nesse país estivesse repartindo pão com seus inimigos à mesa? E se no dia 7 de setembro todos os cristãos, independentemente da bandeira que ele estivesse defendendo, ele levasse de casa um pedaço de pão... um suco de uva... ou uma garrafa de água... para repartir... com seus inimigos. Porque foi isso que Jesus fez. Na noite em que ele foi traído... ele tomou o pão... deu graças e disse esse é meu corpo que é repartido por amor de vocês façam isso em memória de mim na noite em que a gente for traída a gente não pega em armas a gente pega no pão dá graças e reparte a gente não se omite a gente não se silencia a gente não se esconde mas imagine-se todo cristão no Brasil... ou lá no Planalto Central... ou no hospital... ou numa viatura de polícia... ou num presídio... e se todos os cristãos num presídio resolvessem... repartir o pão... com seus inimigos. Irmãos... E se todos nós... independentemente de onde estivéssemos? Porque foi assim que os olhos dos discípulos no caminho de Amaús foram abertos. Foi assim que os olhos e os ouvidos deles foram abertos. Não quando Jesus puxou de uma espada... mas quando Jesus levantou o pão deu graças e repartiu, e iluminou os olhos, porque é isso que acontecia na igreja primitiva, sabe como é que eles apresentavam sua doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e as pessoas viam isso, e eles caíam na simpatia de todo o povo, e Deus ia acrescentando aqueles que haviam de se salvar. Pense sobre isso. Onde você vai estar dia 7 de setembro? Não esqueça de levar o pão e o vinho, porque o óleo estará sendo derramado. Ele é quem prepara... uma mesa na presença dos nossos inimigos. E se nem dúvida alguma... não é uma mesa com um bate-pau geral. É para que aqueles... que conhecem o Senhor... dêem graças... e repartam o pão. Porque é isso que Ele nos ensinou. E isso é de uma ousadia... Isso não é omissão. Isso não é silêncio. Isso não é indiferença. Isso é luta. Foi assim que Jesus venceu os seus inimigos. Deixando-os indesculpáveis. Amém? Aleluia. A paz de Cristo seja sobre todos. Forte abraço... família querida... até amanhã, se Deus quiser.